0: Этот праздник очень тяжелый в подготовке. Я думаю, что вы уже догадываетесь, что мы говорим о Песахе. Песах – праздник, состоящий из огромного количества деталей. Хотите поесть мацу? Пожалуйста. Хотите поднять бокал вина? Пожалуйста. Но не потому, что у вас есть заповедь это сделать, а потому что вы хотите немножко быть причастны к этому. Это важный момент. А теперь давайте пойдем и разберемся, что же такое Песах и из чего он состоит. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем говорить о шуве, о раскаянии о самосовершенствовании. Сегодня мы поговорим о одном из праздников. Мы уже немножко касались этой темы. Сейчас более подробно поговорим. Поговорим сегодня о празднике Песах. Если вы спросите религиозного еврея, как он относится к празднику Песах, то первое, что, наверное, вы услышите, это вздох. Знаете почему? Потому что, казалось бы, во-первых, это же праздник, надо всем веселиться. Но это праздник, к которому готовишься за месяц. И нет, если вы подумали, что все ходят, выбирают подарки, как, знаете, там, 31 декабря, да, все бегают по магазинам. И нет, не ходят покупать подарки. Ходят покупать еду, посуду и все, что необходимо к Песоху. Сейчас подробнее к этому еще вернемся. Но, по большому счету, конечно, все мы любим праздники. и Праздники у нас – это вещь главная, она, собственно, составляющая. И Песох – это праздник свободы. Песох, если быть вкратце, это праздник выхода евреев из Египта то есть праздник освобождения евреев от рабства, египетского рабства, от фараона. И очень много постоянно говорят в Песах, это свобода, 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 свобода. Как проходит этот праздник? Начнем с самого простого. Центральным моментом праздника Песах является седр, пасхальный седр. Если перевести с иврит, то получается порядок, пасхальный порядок. То есть, как обычно, помните, мы уже обсуждали, как обычно происходит трапеза в субботу, либо в обычные праздники. Мужчина приходит из синагоги, Делает кедуш, да, приносит благословительным стаканом вина, э, освещает праздник либо субботу, затем они омывают руки и все, да, включая там сидящих за столом и, собственно, начинается трапеза. Пасхальный же седр, он отличается от всех остальных ночей. Во-первых, это происходит действительно ночью, вечером, и, чтобы вы понимали, там не просто люди приходят в синагоги, делают кедуш и начинают есть. Первое, что действительно они делают после того, как они возвращаются на Нагоги, это даки душ. Но после этого начинается абсолютно непонятная история, абсолютно для тех людей, которые впервые, для них это, наверное, сумасшедший дом. Есть определенный порядок, то, зачем, э, что делается. То есть, во-первых, много чего едят горького, потому что хотят напомнить себе о той горечи, которая была в рабстве египском. Потом едят, естественно, мацу. Маца – это один из центральных моментов, это тот скудный хлеб, так он называется, да? которые ели наши предки в стране египетской. Пока, если честно, доходят до трапезы, может пройти, ну, в среднем, может быть, час или полтора до самой трапезы. До этого съедят мацу, до этого съедят э, лук, либо картофель, поедят соленую воду, выпьют несколько бокалов вина и начнут трапезничать только через час-полтора. Нет более этого. Можно, конечно, делать быстрее, но вряд ли. Почему так долго? Потому что читают Агаду. Называется пасхальная года. А года это... Собрание из нескольких кусочков текста, писания, в том числе рассказов евреев, выхода из Египта, в том числе про египетские казни, в том числе про всяких мудрецов, которые в свою убытность когда-то праздновали праздник Песах. И поэтому пока я все прочитаю, честно говоря, там очень долго и бывает иногда, к сожалению, нудно. Если хотите сделать это весело интересно, спросите меня, как? Я считаю, что я как раз-таки могу это сделать. Ну, это небольшое вступление. В любом случае, это огромный кусок текста, его нужно будет прочесть, и обсудить и обговорить. Другими словами, э, это не абсолютно... Мы всегда говорили, да, что евреи, э, сидя за столом, они не просто празднуют, там, да, то, что называется, об... обмывают праздник. А в Песах тем более это не так. Это очень символичная история. И если честно, я вам скажу так, что для меня Песах это, да, тяжелая подготовка к празднику. Но это, наверное, самый семейный праздник. Спросите любого человека, так вам ответят, это Один из самых семейных праздников, которые существуют у еврейского народа. Почему? Потому что принято собираться за столом всей семьей, принято обсуждать тексты, которые будут прочитаны, принято вызывать интерес у детей, что тоже немаловажно. Это центральный такой момент в пасхальной агоде, что дети должны вдруг понимать, что что-то происходит не так. Ну, самый простой пример. Как еще раз говорю, да, обычно делают кидуш, потом едят хлеб, и начинаются трапезы. И ребенок привык к этому, когда он уже находится в сознательном возрасте, он начинает думать, что сейчас будет кедуш, и после этого папа или мама, знаете, что они делают? Они не едят хлеб, они едят горькую зелень, вдруг. И ребенок должен пойти и спросить, что происходит вообще, почему это. И отец начинает объяснять. Отец это некий такой ведущий пасхального содра. В любом случае, самое прикольное здесь это семейный праздник, действительно семейный, принято приглашать гостей туда и все остальное, но это не только праздник твой и Бога, это праздник твой и твоей семьи, твоей супруги, твоих детей, твоих родителей, кого угодно, твоя семья, то есть это праздник не только вертикальный, он еще и горизонтальный плоскости Однако же, если вы думаете, что мы э, так каждый вечер проводим подобные празднества, нет. Самое сакраментальное в этой истории в том, что в Израиле пасхальный садр проводится в первый вечер, и только в первый вечер, за границами земли Израиля он проводится два вечера подряд. Все остальные дни они проходят, праздник идет 8 дней, они проходят обычно. Нет такого пасхального садра, люди возвращаются домой и едят обычную трапезу, как в шаббат. Кедуш, надламливают хлеб, ну не хлеб, а мацу в данном случае, и происходит трапеза. Если копнуться немножечко в сам порядок этого седра, то, например, центральным моментом является очень любимым моментом, наверное, многим является история про четырех сыновей. Принято считать, что за пасхальным седром собираются четыре сына. Праведник, невежда, не умеющий задавать вопросы, и грешник. И каждый из них задает вопрос, разные вопросы, что происходит за этим пасхальным столом. И каждому из них Отец либо ведущий этого пасхального седера, он должен ответить на эти вопросы, ответить согласно достойно его уровню этого человека. То есть, если грешник тебе задает вопрос, то ты отвечаешь ему как грешнику. Немножечко с назиданием, немножечко с наездом таким, но объясняешь, что происходит. И, и здесь есть очень прикольный момент, что и говорит, что есть еще некий пятый сын. То есть, пятый человек, который вообще не представляет, что такое пасхальный стедор. Он вообще не знает, что такое иудаизм. И он вообще не знает, что такое э, вера в единого Бога. Где-то он ходит сейчас по улице в данный момент, пока мы здесь сидим и празднуем. И дай Бог, чтобы таких людей сказано... Моментом с каждым годом становился меньше, меньше, меньше. Но они существуют, они есть. И здесь мы плавно перетекаем в следующий очень интересный момент пасхального седра. Принято пасхальный седер справлять не только дома, но сегодня вы можете повсеместно, если вы захотите, вы окажетесь на праздник песах практически, наверное, в любой стране сможете найти общественный пасхальный седер. Это что-то новое, это абсолютно новый формат. То есть это вы не сидите дома, это не только ваши члены семьи, это какой-то ресторан, это какой-то зал, где специально подготавливается кошерная еда на Песах, а это отдельная тема, мы сейчас об этом поговорим, где специально какая-то программа продумывается, и туда приходят ведущие. Я, например, имел честь в своей жизни несколько лет ездить в один и тот же город и проводить пасх... подобные пасхальные седры где собиралось от 150 до 200 человек периодически. Сегодня тоже этим занимаюсь, немножечко уже с другим контингентом, но все же. И всегда ты каждый раз относишься к этому празднику. Одно понятно, что одно дело, когда ты сидишь дома со своими домочадцами, другое дело, когда ты не знаешь людей, и есть там люди, которые абсолютно вообще не представляют, что происходит. Есть люди, которые уже бывалые, то что называется. И там происходит пасхальный седр. Он может проходить час, два, три. В среднем два с половиной-три часа может проходить, включая трапезу, которая непременно присутствует, потому что как всегда, как говорится, в праздников праздниках нас хотели уничтожить. Давайте сядем, поедим. Поэтому мы всегда хотели, всегда едим. Не переживайте. Но пока до этого поедим дойдешь, бывает очень долго. В среднем два с половиной-три часа происходит пасхальный седер общественный. Дома это практически безграничная история. Можно сидеть до рассвета, практически. Здесь опять же, это интересно. Все остальные праздники, как правило, мы празднуем у себя дома. Здесь же мы пытаемся наоборот, чтобы чем больше людей мы привлечем, чем больше людей узнают об этом Пасхальном садере, они поймут, что такое семейность, они поймут, что такое семья, и не только ты и Бог, да, а еще и ты, и ты, и ты. Вот в этом... И чем больше таких людей будет, тем сильнее, значит, мы с вами добились своей цели. В какой цели? Рассказать об этом празднике, рассказать о том, как классно, в принципе, посидеть и поговорить с своей семьей, потому что это то, что происходит на пасхальном садре, ты видишь спокойных людей, это праздник, это не шаббат, ты можешь готовить, ну, ты видишь свою жену, ты видишь своего мужа, ты видишь своих детей, родители приходят, это некий такой, знаете, семейный праздник, и люди все это общаются. Они, понятное дело, что они не говорят, говорят не только о пасхальной годе, они еще, в принципе, разговаривают, как люди друг с другом, как у тебя дела на работе как все остальное. Это, в конце концов, еще один повод, помимо субботы, на которое, как бы нам не хотелось ее все-таки праздновать да, постоянно на высочайшем уровне, все равно она заходит в какую-то обыденность. Шабаты – это каждую неделю, Песох раз в году. Люди к нему готовятся. Но все же, помните, с чего мы начинали? Я говорил, что это праздник, который если вы спросите кого-то это будет ох что же здесь такого ох почему вздыхают потому что действительно подготовка к этому празднику она очень очень тяжелая дело в том что в праздник Песах запрещено есть квасное что такое квасное квасное это то что в состав входит дрожжи то что может забродить принято говорить что бродящие продукты это некая гордыня такой знаете когда тесто замешивают потом оставляют чтобы оно поднялось оно такое может там, перевалить из таза, оно такое все пыхнет. В песах мы стараемся убирать свою гордыню, мы стараемся быть более скромными людьми, поэтому э, ну, это такое более духовное объяснение. Но Вообще в Торе написано, что в течение 7 дней запрещено есть любые квасные продукты. То есть, если мы уже копнем, понимаем, что нету хлеба, нету макарон, э, нету в том числе алкогольных напитков, пива, водки и все остальное, то есть все, что находится там, да, на основе ячменя и ржи, подобные вещи запрещены. И уже понятно, что, грубо говоря, меню очень сильно сокращено. Более того, у евреев принято, например, еще не есть некоторые крупы, либо бобовые. Потому что когда-то считалось, что их хранили среди зерен, ржи и всего остального, для того, чтобы они лучше сохранялись. Поэтому, например, шкенадские евреи не едят рис, не едят гречку, подобные бобовые вещи. Получается, что осталось из гарнира, из горнила остались огурцы, помидоры и картошка. Такой картофельный праздник, если честно, в принципе, так и есть. И если вы понимаете, если честно, э хозяйка проверяется именно в этот праздник. Я помню, когда я учился в Ешиве, нас ну, как могут кормить в общественных э местах? Ну, как кормят, так кормят. Я, как, я был уверен, что когда я женюсь, что у меня не будет никогда кошерного Песоха. С я вам скажу сегодня, дорогие друзья, в Песах можно вкусно и правильно питаться. И разнообразно, самое главное. Не обязательно три раза в день есть только одну картошку. В любом случае, вы уже понимаете, что это проблемно. Проблемно э подобрать нужные продукты для того, чтобы приготовить еду. Понятно, что можно есть яйца, все остальные, овощи, фрукты. Есть еще некоторые обычаи, которые э приняты только в определенных семьях. То есть бывают семьи, ну, например, в которых принято не есть огурцы в, в Песах. Ну, не едят они огурцы. Почему? Потому что их дед не ел, их прадед не ел. По какой-либо причине, неважно, но так они не едят. Из-за этого все вытекает, что, в принципе, в Песах пытаются, если вы не ведете общественный пасхальный седр, пытаются кушать дома. Есть дома, в гости редко, редко кто ходит. Почему? Люди не хотят э, ставить вас в неудобное положение. Если вы не едите огурцы, вы приходите в чужой дом, а там огуречный салат. да, Там там огурцы, здесь огурцы, там, не знаю, огурцы с курицей, огурцы с картошкой, везде огурцы. Вам, получается, нечего есть, потому что вас принято не есть данный продукт. Вас не хотят ставить в неудобное положение, но по большому счету, если вы знаете вкусы да, вашего друга и вы знаете, что он у вас дома в любом случае сможет есть, можете его позвать. Пойдет, не пойдет, не принято, по крайней мере, не обижаться на людей, которые отказываются идти в гости. Не потому, что у вас не вкусно, а потому, что все понимают, что у каждого свой, свои заходы, грубо говоря. Э, э, и то есть первое – это меню. Второе – принято ту посуду, которую в течение года используют для квасного. Хлебница, кастрюля, в которой варят макароны, принято такую посуду тоже не использовать. Почему? Потому что даже если самая маленькая частичка квасного осталась хоть на каком-то сосуде, хоть на какой-то стеночке, это запрет. По еврейскому закону это запрет отсечения души. То есть человек перестает быть человеком, у него забирают его душу. Он может продолжать жить, но в древние времена он, говорят, что даже умирали люди, но то есть ты живешь и становишься просто роботом неким таким. Ты бездушенный, без души. Бог забирает у тебя за этот запрет твою душу. Страшно, наверное, звучит, другие, но не переживайте, это не... Бог тоже добрый, иногда, я думаю, что там можно попросить прощения, все вернут. В любом случае стараются максимально оградиться от этих вещей, то есть, получается, либо то, что называется «откошеровывают», мы скоро об этом с вами поговорим, то есть переделывают из обычной посуды в пасхальную, либо, что чаще всего все делают, сегодня достаточно доступно, э, идут, грубо говоря, в какой-то большой гипермаркет и покупают отдельный набор пасхальной посуды. Вплоть до ножей, вилок, э, поэтому это очень такой пластиковый э, праздник, потому что, ну, дешевле купить пластиковые тарелки и все остальное, э, да, и плитки закрывается кухня, абсолютно запечатывается, достается электрическая плита, такая, знаете, однокомфорочная, через розетку, и на ней готовится. То есть вся кухня, абсолютно вся кухня превращается в пасхальную. Либо вы ее такой делаете, превращаете, то есть отпашировываете, называется таким языком, либо вы просто покупаете все новые. Согласитесь, весьма-весьма непростая история. Потому что, э, что значит, есть, конечно, богатые дома, где есть две кухни. Они закрывают обычную кухню, и в песах открывают пасхольную, и все. Это идеальный момент. Но обычно мало кто так живет, к сожалению. Поэтому приходится отмывать все, что у вас есть на кухне. Вы знаете, сколько жира на кухне, за год? Как бы вы ни были аккуратными, остается на полу, по застенками, там и сям. Это все вылизывается. Это буквально все вылизывается. Кроме этого вылизывается вся остальная квартира. Дети, дай бог здоровья и счастья, имеют свойство ходить с печенками по всей квартире и есть даже в туалете. Поэтому убирают все, что возможно, и везде принято перестирывать вещи. Это огромные огромные точнее назвать это э, генеральной уборкой, это никак не назвать. Это больше, чем генеральная уборка. Это генеральная уборка в 10 раз. Поэтому, согласитесь, это весьма хлопотная история. Но в тот момент, когда вы все это подготавливаете за месяц, вы купили продукты, вы закрыли кухню, вы откашировали, не знаю, у кого как, и садитесь за стол и делаете кидуш, вы видите довольные лица детей, родных и близких, это того стоит. Вот этот момент ты действительно понимаешь, что это праздник. А теперь давайте попробуем понять, как это может относиться ко всему остальному миру. А очень просто, но и тяжело. Потому что я вам кое-что недорассказал. Запрет квасного, относится не только, что его нельзя есть. Его еще нельзя иметь у себя во владении. И поэтому, например, кстати, еврейские э, мудрецы придумали очень интересную вещь, как продава, продажа хамца. То есть, ну, представьте себе, если вы, дай бог, директора огромного завода алкогольного. И вы, а вам в Песах нельзя иметь этот завод у себя во владении, потому что у вас там ячмень, и все остальное, там водку делают, коньяки, все что угодно. Что ж, вы должны от этого отказаться, получается, нет. Вы делаете доверенность, вы продаете это другому человеку, не еврейской национальности. Э, да, на время праздника. После этого он вам это возвращает. Это абсолютно серьезно стоящий резкий доку ну, документ. И можете себе представить, как это происходит. Это происходит обычно через равина города или равина страны. Он договаривается сам напрямую там, с каким-то своим помощником. Этот человек владеет в данный момент э э ну, вашим имуществом, которое вы не можете по той или иной причине куда-то деть. Так вот, вы не имеете права этот хамец есть, вы не имеете права его иметь у себя во владении и не имеете права получать от него никакую либо выгоду. То есть даже если просто дать собаке, это тоже проблема в Песах. Люди, у которых из дома попугайчики, которые едят э, вот эти семечки, знаете, из ржи, там, не знаю, чего угодно, они в Песах выдумывают, чем кормить этого попугая, потому что нельзя такие вещи делать. Да, ты не будешь, может быть, не твой этот, этот, этот хамец, это квасное, да, но он у тебя дома, и его есть твой попугай, и тебе от этого выгодно что пугай живет, это тоже весь запрещенный. О чем это говорит? У нас бывают с вами в жизни такие моменты, когда мы идем по улице, и мы видим что-то, вот помните, чем я, о чем я начал говорить, что ковбосное это что-то такое пышущее, да? что-то такое наглое, ну как бы вот такая гордыня такая некая. Вот эту гордыню мы иногда видим в чужом человеке, в другом человеке, и начинаем думать. Я так и знал, вот он там, не знаю, может быть, не знаю, знакомый с этим человеком, да, вот это Иван Иванович Иванов, я знал, что он проказник, я знал, что он такой вот наглый, вот смотрите, как у него машина большая, толстая, хорошая, красивая, дорогая, ох, он, блин, какой-то. Почему вы это замечаете? Потому что у вас это есть, потому что если бы вам эту машину дали, я думаю, что вы, скорее всего, согласились бы ее взять и принять. Вы бы не стали говорить, ой, да нет, ну что я, ну куда мне эта машина, где я, я же простой человек, я простой инженер, зачем мне такая машина? Какая разница кто-то, тебе дают подарок, хорошую, дорогой автомобиль, ты не возьмешь? Если не возьмете, конечно, это ваш, ваш выбор, но скорее всего захочется. В эту, эту гордыню в этот момент вы приняете в себе. Эту гордыню вы приняете в себя, Она, вы будете ею владеть, вы будете ее есть, есть не обязательно только ртом. Есть можно еще и мозгами, знаете, что такое есть мозгами. Это Когда ты поедаешь этого человека, он даже об этом не знает. Поедаешь его имущество, поедаешь его самого, поедаешь э, что-то хорошее, чего нет у тебя. Завидуешь другими словами. И получаешь от этого выгоду. Какую? Тебе кайф от этого. Что, знаете, самое же приятное, да, собраться за столом и как-нибудь обсудить. Что он такой, он секой, э, Там, не знаю, поговорить какие-то не очень хорошие вещи про него. А вам бы приятно было, если бы вы знали, что где-то сейчас сидит 10 человек, и вас всячески обсуждают, причем с не очень хорошей стороны. Вас едят, вас едят мозгами. То есть человек, который встал на путь исправления, он явно не должен быть таким человеком. Понятно, что всегда будут какие-то соблазны, и мы на них поведемся, но кричать при себя, что теперь я хочу стать лучше, и при всем при этом завидовать, оскорблять, кого-то обсуждать с некрасивой стороны, но это абсолютно неподобающая история, на мой взгляд. Праздник Песоха это потрясающе показывает. Когда вы садитесь за стол, нечему завидовать. С кем вы садитесь? Вы садитесь со своими друзьями, знакомыми, близкими, своей семьей. Вам же явно не хочется, чтобы кто-то за вашими спинами обсуждал тех, с кем вы сидите в данный момент за столом. И тем более вы не будете обсуждать вашего не знаю, сына или дочь, какие они плохие некоторые. Вы их всех любите. Так может быть, стоит также с этим миром и жить? Может быть, просто представить себе, что весь мир... Да, понятно, что есть люди, которые нас обижают, но просто представьте, что даже эти люди, они почему-то же так делают, что этот весь мир, в котором вы живете, это один большой пасхальный седр. И там есть порядок, который почему-то идет именно таким образом. И весь этот мир – это ваша семья. В конце концов, вы живете с этим миром, вы живете с этим социумом. Никто не обязывает вас любить их, но не оскорблять их, не унижать, не думать хотя бы от них плохо, по умолчанию. Это, я думаю, вы имеете право не быть такими людьми. Представьте, что все это ваша одна большая семья. И вам с ними кайфовые, с ними хорошо. А вот это квасное, выбросите его куда подальше. Свобода. Это и есть свобода по-настоящему. Когда ты можешь убрать свои эмоции, эти гадкие эмоции, гадкие мысли, и стать нормальным, хорошим человеком. Выйти из своих рамок. Быть кем-то намного, нам, намного лучшим. А друзья и семья, с которыми вы сидите в данный момент за столом, они такие же, как и вы. И вы все вместе идете, как раньше говорили, к светлому будущему. Вы идете к чему-то хорошему и доброму. Может быть, стоит попробовать. Может, получится. Может быть, даже мир станет чуть-чуть. А может быть, даже намного лучше. До новых встреч!